0: 深堀エヘムの第71回です。今回はですね、坂田さんをゲストにお呼びして収録していきたいと思っております。坂田さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい、ありがとうございます。じゃあですね、初めて出演いただけますので、あの簡単にで構わないんですけども、自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。坂田明徳と言います。富士通に所属しています。まあ、仕事はアジャイルに関することアジャイル関連の、まあ、社内の開発プロセスとか品質とか、そのマネジメントの、マネジメント環境、の相談に乗ったりであるるとかあるいは社外のお客様へコンンサルティングしたりとかそういういい仕事をしています
0: ありがとうございます。単なるちょっと興味本位の質問なんですけど、坂田さんとアジャイル開発で大体お付き合いはどのぐらいの年数なんです
1: か初めて知ったのは、当時エクストリームプログラミングっていう名前で知ったんですけども、2001年ですね、日系コンピューターになりました。<笑> 20年ぐらいお付き合いされてるってことですかねそうですね。で、試したのが2002年かな ?2002 年の正月、正月は正月だったんで、2002年ぐらいだったんで、ちょうど20年ぐらいですね。まあ、ちょっと試しただけだったんですけども、その
0: 時は。すごいですね。私が知ってる限りで、もしかしたら、あの、ほぼ一番長いと言っても過言じゃないぐらい、アジャイルと書い付き合いがない,、はい。そ
1: 、そんなことはないと思いますよ、<笑>きっと
0: 。そうですかね。はい。確かに、この、あの、ポッドキャストをゲストに、あの、以前、例えば、平鍋さんとか
1: 、はいはいはい、はいは
0: い、そうですね。いただいているので、あの。<笑>平鍋さんとか、T ラ<笑>さんとかですよね。<笑>あ、そうです、そうです。はい XP 前世紀からずっと活動されてる方なので、年代的には同じぐらいのところから見てられる方なのかなという気がします。はい、ということで,で、すね今日まさにお越しいただいた背景としては、あの坂田さんがあの最近のジャスト東京でしたっけそうです、すアジャイル開発と、あとはですね、アジャイル関連性にる統計的品質管理というもので,です、ね、発表されていて、これ、めちゃくちゃ。面白くてですねこの概念は、あの、僕個人的に言うと、全エンジニアは知るべきなのではと思ったので<笑>、せっかくなので、もうこのポッドキャストでぜひあの紹介したいと思ってですね、今日はいろいろその内容について語っていければと思います。で、本題に入る前に、このポッドキャストのハッシュの深掘りってもので、Twitter でフィードバックをおしておりますので、何かあれば皆様お寄せいただけると幸いです。よろしくお願いします。というところで、本題に入っていきたいと思います。アジャイル開発だから、という理由でですね、あの、本当に巷にまあに、今は少なくともしたけど、よく溢れてた言説風評があって、アジャイル開発は品質が悪いみたいな噂が流れてたことは多分結構前にあったと思うんですけど、これって坂田さんってこの言葉って結構昔から聞かれていました
1: 割と聞きましたね。アジャイル品質悪いっていうことはよく聞きました。<笑>これってもう単なる興味なんですけど、どっから、どの辺が理由
0: になってこういうフレーズが生まれているんですかね
1: まあ、私もよくわかんないんですけど、多分、あの、アジャイルじゃなかったんじゃないかっていう気もします。例えば、ハイブリッドアジャイルみたいなもの、ウォーターホールの真ん中に、あの、アジャイル入れてみましたっていう、まあ、ハイブリッドアジャイルって呼ばれてますけど、あれは、ハイブリッドプロセスって言った方がいいんじゃないかとか、むしろハイブリッドウォーターホールって言った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、結局のところ、アジャイル開発じゃなかった、一個ずつ積み上げていく、機能を品質を積み上げていくってことをしなかったから、本当に、品質が悪かったんじゃないかっていうのと、あとは単にやった人たちが下手だったのかもしれないっていうのもある。<笑>あの、下手だったっていうのは、あの、プログラミングがっていうのもあると思うんですけど、例えばポックとかプロトタイプをそのまま、もうあるんだからそのままやっちゃえよとかって言われて、でそのまま使っちゃったりとかして、結局、なんだろう、コードの複雑性をマネジメントでできないような状態になってしまって、品質が下がってったっていうのはあるんじゃないかなっていうふうには思います。
0: ありがとうございます。ちょっと今のコメントのところで2点聞いてみたいことがあって、1点に関しては、あのウォーターフォールの真ん中でおっしゃられているのは、これってどういうことで、真ん中だと、まあ、基本、まあ、要件定義から始まって、基本設計、詳細設計とかきて、いわゆるこうあの製造というか、実際にコードを書く部分のことをおっしゃってますか
1: 。そうですね、そこのところで、そうですね、1個ずつあの定義されている要,求要件を実装してで、単体テストレベルはやるけれども、全体の結合をしないで、割と大きな機能レベルのテストしないまま進んでいくっていう感じのプロセスですね。よく言われてるハイブリッドプロセスとか、ウォータースクラムホールとかいうこともある。ウォータースクラムホールはい。すご
0: いなんか闇の
1: ような言葉ですね。<笑>なる
0: ほど、ありがとうございます。そうすると、まあ本来は結構ソフトウェアってどんどんどんどんまあ CI って言葉に言われるようにどんどんどんこうインテグレーションしないとそもそも見つけるべき問題とかもなかなか見つからなかったりするけどそれには目を背けたまま進んじゃう可能性があるプロセスってことですね
1: おそらくそうですよねそれにデグレードしちゃう可能性も割と高いじゃないかなっていうふうには思ってますテストしてるって言っても単体レベルのテストしかしていないと作ったつ,つ,もつもりのものを回収重ねるのでデグレードしちゃうっていうこともあってたんじゃななないいいいかなってうううふうには思まますするほどありがとうございます
0: でもう一点聞きたかった2点目の方はその POC をそのまま出してしまうとおっしゃってるのはこれは何かしら例えば新しいサービスとかプロダクトを作るときにまず軽く作ってみてでもう一回これはえっと作るっていう意味を設計されて作り直す方がいいっていう意味の POC をそのままみたいな意味ですかここはもうちょっと説明いただけるとありがたいです
1: 、はい、そういう意味ですねこういうういものが作れるかどうかかどやってみてみよとか実際一本通す、一本通すっていう,う表現、うちの会社よく,つく使ったりすると思うんですけども、まあじゃあいけそうじゃん。じゃあそれで行こうってなった後に、え、せっかく作ったものがあるんだから、そのままそれ使えばいいじゃんとか。いや、まあ、なか<笑>ぐっちゃぐちゃなんで、ちゃんと作らせてくださいよって言っても、あの、そのまま作ればいいじゃんと。と政治的な話なんですかね。力、パワーバランス。<笑>そう、そういったもので、そのまま使わされちゃうっていうのもあったりするみたいです。
0: なるほどこれあの、よくアジャイル開発の文脈で言うと、まあ、スパイクとかだ、XP だってことだって気がするんですけど、特に技術的にリスクが高い場所に関しては、まあ、ちょっと軽く試してみて、本当にいけるかどうか試すっていうところとかでよく POC を作ったりしますね。はい、なるほど、それが本当にいけるかどうか試したまま、その仮のぐちゃぐちゃな実装のコードがプロダクションに持ち込まれて、カオスが
1: 発生すると、そういうことだと思いますなるほどアジャイル開発っていうか、アジャイル開発プロセスのせいではない。のではないかなっていうような気がします。本当、おっ
0: しゃる通り、特に後半に関しては、もうそもそもこれマネジメントプロセスの方がはるかに大きな課題なように見えますね。そうですね。きっとそうです。なるほど。これちょっとここ、最後に一回だけ、ここについて話をして次に行こうと思うんですけど、例えばこのマネジメントプロセスの方の課題がっていうのが大きそうだっていう時に、これはどういうところが原因になって、しかも原因が分かったとして、僕らはどうすればいいんですかね
1: 。原因はコストとか期日。とかを早くやりたい。コストかけたくない。コストの方が大きいかもしれないですね。一回作ったんだからっていうのがあるかもしれないっていうのと、あと、僕らはどうすればいいかっていうのは、もうどうしようもない部分もあると思うんですけど、あの、絶対嫌だっていうか、それか偉くなるか、<笑>どっちかじゃないですかね。なるほど
0: 。あれですね。これはじゃあ、その、例えばそのテクニカルスパイクとか、エンジニアリングの文脈がよく分かってる人が偉くなってると、より、説得しやすそうですね
1: 。そうですねきっとそうですね
0: 。ありがとうございます。ここちょっと、あの、僕もなんか、昔の記憶が掘り起こされそうな気がします。<笑><笑>あのちょっと具体的なものは言えないんですけど、なんかあ、あの、聞いたことある話だなと思って今聞いてました。はい、ありがとうございます。あとはですね、あの、もうちょっと、そうですね、実際にありそうな業務で言うと、ちょっとまあこう、SI というか、エンタープライズ系の文脈で考えると、まあ、もそともとウォーターホールとかで何か開発をして、もちろんその後にこう追加の保守開発とかいろんな機能開発が積み重なる工程でそれらの品質を担保するために中で大体品質の説明をするんですよね。はい、で例えば基本情報技術者とかあの辺の IPA の試験とかだと結構前の試験今の試験ちょっとわかんないですけど少なくとも僕が受けた十数年前とかだと例えばこうバグ密度曲線みたいなものとか。はいこういうものを見ることによって、そろそろバグが収束しているのは判断しますとか、レビュー密度とか、まあ、その辺の言葉かもしれないですけど、こういうものを見ていた気がするんですよね。で、これって、そもそも、どこの辺から来たって言ったですかねあの、これはあの坂田さんの資料もぜひあの貼っておきたいと思うんですけど、これが生まれたのって何がしたかったんですかねみたいな、ちょっと質問がふわっとしてるんですけ
1: ど。多分あのなんとか密度っていうのは、いわゆる品質指標って言われるものって、いつもと同じかどうかを多分見てただけなんですよね。なるほど
0: 。いつもと同じかどうか
1: 。ええ。だって、例えば何とか密度の他にも、生産性みたいなものも見るじゃないですか。どれぐらいの工数、どれぐらいの人知で、どれぐらいのコードの行数を書いたかとか、枚数を書いたかとか。で、そのできたものに対して、例えばレビューをしたりとか、テストするとき、テストをするのがテスト密度でしたっけ。あの、ソースの行数に対して、え、どれぐらいのテストをしたかであるとか、え、ドキュメントに対してどれぐらいの時間をかけたか、で、レビュー密度ですね、確かに。で、それって全部、コースあたり、どれぐらいのコストをかけて、どれぐらいのものを作ったか、出来高はどれぐらいだったか、それがいつもと同じかどうかっていうのを見てるだけだと思うんですよ。なんで、これ多分、いつもと同じぐらいだったら、まあ大丈夫っていう、それだけの話だったんじゃないかと思うんですね。で、ただ、そのバグ密度に関しては、あの、残りのバグがどれぐらいっていうのに関しては、検出したバグがどれぐらいかっていうのは、まあ、バグ密度であの測れるとは思うんですけども、収束したかどうか、残りのバグがまだあるかどうかっていうのは多分わかんないんですよね。どれぐらいのバグが入ってるかっていうのは多分わからないので、あの、検出したものはわかっても残りはわかんないので、あれは多分収束を見てないんですよね、きっと。バグ密度自体は今までどれぐらいのコスト、工数をかけて作ったものの中にどれぐらいバグを見つけられたかっていう話なのでなのでそのバグ密度もいつもと同じだったらばまあ大丈夫じゃないっていうその程度の意味しかないと思うんですよなので品質を見るためのそういうものであったとしても指標、ミトリクスであったとしても品質そのものは多分見えないのでいつもと同じかかどうかを見なるほど
0: そうですねどこの会社とは全く言わないですけどよくある文脈だとして例えば何かしらプロダクトサービスシステムを作ってあの出す前にこれ本当に大丈夫ですかっていう意味でまあ侵入プロセスみたいなのは各社持ってたりすると思うんですよね。でその審理プロセスの中で何かしら納得感を得ないといけないのでよく使われるのがさっきの例えば行数あたりの密度とか。どのぐらいのバグがここまで見つかってるので大丈夫ですとか、とこの試験コース項目数か、項目数をやったので大丈夫ですとか、なんかいろんなパターンがあると思うんですけど、いつもと同じかどうかしか見ていないとすると、あれはあんまり意味が
1: ないっていう感じですか、過去から。過去は意味があったんだと思うんですよ。いつもと同じっていうのは、大昔、多分メインフレームで、こぼるで、みたいな、そういうリレーショナルデータベースを使って、みたいな。そういうの決まってた頃っていうのは、おそらく、いつもと同じだったら、大体大丈夫だったんじゃないかなっていうふうに気がします。あただ、この、私の気がするだけで、こう言っとかなきゃいけないなと思った。お話しする内容は私自身の見解であり、富士通および富士通グループを代表するものではありませんっていうのを、<笑>これ最初に言わなきゃなと思ったんですけど、ですね、いつもと同じかしか見てなかったんだと思います。で、報告するというか、例えば、社内の中、にもあるし、で、お客さんにもあるし、で、おそらく、レンダー側から見ると、あまり見えてないのかもしれないんですけど、お客さんの中にも、多分、使う人、上司数がいたりとか、上の組織の偉い人がいたりとか、経営者がいたりとか、で、研修、購買部門、研修部門っていうのも、おそらくありますし、で、もっと言うと、ここにお金を払うというふうに、ハンコをついた経営者の方がいらっしゃいますから、その人たちに、あの、大丈夫ですよ、と。これこれのためにこれだけのお金を使ってこういうものを買いました。品質は大丈夫です。っていうのを説明しなきゃいけないので、そのためのハンコって言っちゃうとちょっとあんまり表現として良くないのかもしれないですけど、そのためのハンコは多分いるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。なるほど。メインフレームっていう言葉をおっしゃっていたので、まあ、例えば年代的に言うと、80、1980とか90とか、その前後ぐらいって感じですかね
1: 。えー、おそらくそれぐらいからあって、だんだとはは思いいます80年代半ばぐらいにはそういうういいいメトリックスががあったんじゃないかなかという気しますその頃私はシステム開発をしていたわけじゃなくてメインフレームの OS の開発をしていたので,でシステム開発とかアプリケーションのようなプロダクトでどういうものを当時どういうものを使ったっていうのははっきり知らないっていうのは正直なところですただメトリックスでもって管理したいっていうふうに思ってた人がたくさんいたっていうのは記憶にあります
0: なるほど、これちょっと私の妄想が入っちゃうんですけど、例えば80年、90年ぐらいだと、特にシステム開発で重宝されていたのは、例えば、もともと紙だったものとかの、まあ、帳表とかでも構わないんですけど、それをどんどんこう電子化するときに置き換えって,いっていった、似たような開発が各社やられていたのかなという気がしていてですね。そこだと確かにいつもと同じかどうかっていう、いつもと同じや各社いろんな、ほとんど同じ、ほとんどではないけど、まあ、同じようなものをどんどん作るので、めちゃくちゃ効果的だったんじゃないかなっていう妄想を今、あの、お話を聞きながら思っていました
1: 。で、それが通用するための努力っていうのも多分していて、標準化であるとか、型化、フレームワーク、横展開みたいな、できるだけ共通の、で、できるだけ、あの、自分たちの会社が、組織が得たナレッジを広めて、似たような作り方で通用するようにしようという努力もあったと思うんですよね。で、それはおそらく品質のため、品質、メトリックスのためではなくて、品質のためっていうのもあったでしょうし、あとはコストですよね。コストを下げたかったっていうところがあると思います。多分メトリックス、オーダーオールのメトリックスはおそらくコストに由来してるんだろうなという気がしていて、っていうのは作成受け負いでい SII が、ベンダーが仕事を受けるときっていうのは、スコープはよく決まってるって言われますけど、価格も決まってるんですよね。買い目、ね。<笑>で、作る時のコストが変わるんですよね。なるほど。で、品質はバグがないよって言われるんで、そうすると、儲けるために何すればいいかっていうと、コストダウンなんですよね。なので、コストダウンをとにかくしたい。で、いつもと同じように作ってるかっていうのは、コストダウンの努力の方向があるので、同じようなコストのかけ方をしているかどうか。で、それが品質と割とリンクしてたんじゃないかなという気はします。実用上も。坂田さんの全
0: く主観で構わないんですけども、実際にこのコストと品質のところでリンクしているような感覚は当時からあったり、ありました。当時ありました。例えばその90円とか。い
1: や、コストをかければ品質が良くなるという意味ではなくて、いつもと同じかどうかっていう意味で、手間をかけてるなとか、そういう感じですよね。手間取ってるなとか。で、逆に手抜いてるかっていうのも見えたりすることもありますし、あの、なんだろう、高数少なすぎてもうできちゃうとか、さっきのテストの項目数少なすぎるっていうのもそうなのかもしれないですけど、でいつもと違うっていうのが通用する領域であれば、いつもと同じいつもと違うっていうのが通用する領域であれば、いつもと同じかどうかっていうのが割と効いてくるので、それが何が一番見やすかったかっていうと、コスト。品質メトリックスも全生産性もコストで割り算してましたとか、テスト密度とかレビュー密度って言ってもそれはあの作ったものに対してどれぐらいの手間をかけてチェックするかっていう話になるのでおそらくそのあたりのメトリックスを見てたっていうのはコストの視点から見てたんじゃないかなというふうに最近は気がしてます
0: そうですね今これちょっと昔話っぽくなってしまったので、まあ、昔話もめちゃくちゃ面白いんですけど<笑>これをですねちょっと今の時間軸に戻していきたい進めていきたいと思っていて今、過去に関してはまあいつもと同じっていうのが一定、まあ、機能していたっていうふうに私は今、理解していてですね、とはいえ今の時代に来て、まあ、いつもと同じプロジェクト、まあ、いつもと同じシステム開発でどんどん少なくなってきているような気もしており、例えば、2022年という現代において、今までの手法って意味はあるものですか同じように、例えばさっきの何とか密度とか使うのって
1: どうなんですかね今はもうあんまり意味がないんじゃないですかね。だって比べるものがほぼないですもんね。いつもと一緒って、モータフォーホールのその昔話の、昔話って言っちゃったあれですけど、似たようなものがあんまりないですもんね。だから誰かと比べてたわけなので、いつもと同じっていうのは、過去の誰か、なんか知らない人たちがやってたものを、まあ統計を取るというんですかね、感情して、で、いつもっていうのはこれぐらいだよっていうのが多分標準値って言われてるものなんで、そこと、比べてた。今の世の中になってしまうと、同じようなものはないので、誰と比べりゃいいんだということになると、いつもと同じがすごく見つけづらくはなっているとは思います
0: 。なるほど、これ、超重要なトピックだなと思っていて、<笑>ちょっと戻ると、お金を払う人の安心、例えば経営者とかの安心のために、ある程度、いつもと同じかどうかを比べる部分とかと、あとその一部の品質の、そうですね、品質指標のこととか、例えば何だろうな。なんとかミ度ドとかを見る、テスト項目数とかを見ることによって安心を得ていたと思うんですけど、仮にその辺のメトリックスがあまり意味ないとすると、これどうしたらいいんですかね今は
1: 。今はもう動もう実際の本物で動かしちゃえばいいんじゃないですかね。で、それの、あのー、なるほど使ってわかる。オータホールは使えなかったんで、1年2年かかって作ったものが、1年2年経つまではわからなかったんで、途中で今どんな感じって、今設計やってんの、設計どんな感じあ、いつもと同じ調子でやってますっていうのを数で数えて紙で報告してたっていうことになると思うんですけど、今、そんな悠長なことがなかなかできないので、できない領域ではですけども。なんで、だからこそアジアル開発が重宝されてるということになると、やっぱり現物、ソフトウェアを動かして、で、それで確認するっていうことになるんじゃないかなというふうに思います。あの、いつもと同じかどうかっていうのは、なかなか通用しづらいんですよね。あの過去の他人の人と比べるっていうことはできないので、自分たちで試しながら、あの動かしながら、見せながら、使ってもらいながらっていうことになると思
0: いますなるほど、確かに前提条件、まあ、特にこうデプロイするまでの難易度とかが、まあ、全然違いますよね、今は本当にデプロイしようと思えば、まあ、自動で継続的にインテグレーションとかデリバリーとかを積んでるところは、まあ、本当に一つのリクエストを回りするだけとか、まあ、人によってはチャットオプスとかでデプロイとかもしてるかもしれないし、めちゃくちゃ簡単ですもんね。なるほど、確かに。全然違いますね。だから環境要因というか、まあ、システムの前提も違うので、まあ、そもそもこの辺は同じように考えちゃダメで。とすると、歴史を勉強するのにも意味があるとは、私は個人的には思うのと、あと、基本情報とか、その応用情報技術者みたいな、さっき僕が試験名称を述べてたんですけど、あれを勉強するとやっぱりこの辺の話で出てくる気がするんですけど、前提状況を押さえてないと、あ、これ今も使えるんだとか思って勉強しちゃうとなんか不幸だなっていうような気がします。
1: すね。はい。根っこのところは使えるんだと思うんですよ。なんか例えば統計的品質管理ってことがありますけども、データを取って、まあ、定量的なデータからこう傾向を見出して、で、まずそうなところをあの見ましょうね。っていう、まあ、単純に言うとそういう話だと思うんですよ。で、そもそも品質管理っていうもの自体が、作ろうと思ったもの、作ると決めたものが、ちゃんと作れてるかどうかっていうのをチェックする。で、チェックしながら作り方を変えて、出来栄えをさらに確認していくっていうもので、で、統計的品質管理。まあ、データ使って統計取ってれば、統計的品質管理になっちゃうと思うんですけど、今、今の品質管理はほぼ、あの、統計的品質管理だって言っていいと思うんですけど、なので、その、作ったものが、ちゃんと、作ろうと思ってたものが作れているかどうかっていうのを見ていく。本物で見ていく。で、そのための,あのきっかけにするのがデータから算出したメトリックスを見て、で、それの変化の傾向を見ていくっていうのが、計的秘密管理の使い方だと思うんです。なので、ウォーターホールも設計やってあの、実装して、テストしていく中で、本物で動かすことはできないけども、これが、割と似ていた昔の、あの、過去の誰かのプロジェクト、プロダクトであっても、割と似てるはずだから、似てる感じだったら、割といけるんじゃないかと。とんでもなく違ってたら、そこはチェックしなきゃいけないんじゃないかっていう、それだけの考え方だと思うんです。で、たまたまその、コストを起点に、視点にした指標っていうのが、ウォーターホールの時は、割と使えてたので、ので、それを持って、あいけそうです、いけそうですっていうふうになってたんじゃないかな。で、それが割と機能してたこともある、あったんじゃないかなとは思います。なので、昔のものを、その昔のもののやり方を真似すると、多分うまくいかなくて、考え方をどう使うか。アジェル開発はじゃあ、どういうデータを見て、どういうメトリックスでもって、何と比べて、誰と比べて評価していくのか。まずそうだっていうのを検知するのかっていうところなので、その今あるその試験問題、試験勉強をして、うん、役に立たないかっていうと、そうでもない、ちょっと考えると、あの使えるものっていうのが多分、あると思います
0: なるほど。勉強しながら、試験問題とかで、いや、これ、つもそも何のためにやってるんだっけっていう根っこの部分とかを使って考えていくと、まあ、そもそもデータメトリックスを取って、データを定量化してで、実際に関わる開発のメンバーで可視化をして、でそのデータを見続けることによって改善を回していくっていうその根っこの部分自体、まあ、これがまさにあの本当にざっくり言った統計的に管理になると思うんですけど、まあ、数字を取って眺めていくというところになると思うんですけどそれ自体はもう今でも全く一緒ってことですね
1: はいおそらくそうです今もそうだしあのハードウェア機械とか電気製品でも多分一緒だと思いま
0: すありがとうございますじゃあ例えばなんですけど今の現代のアジャイル開発において
1: 結局我々はどういうデータをかければいいんですかねウォーターホールがコストに着目してるって言いましたけど、アジャイル開発はおそらく、あの、スピード、えー、ですね。リードタイム。まあ、サイクルタイム、リードタイムとかいったスピードだっていうことはおそらく間違いないと思うんですよ。アジャイル開発は何を目指してるかっていうと。なので、多分、スピード、サイクルタイム、リードタイムに着目したメトリクスがいいんじゃないか。それは、実際の品質がいいとか悪いとかっていうものを示すものではないかもしれないんですけど、そのプロセスが安定しているかどうか、いつもと同じような感じでやっているかどうかっていうのは、多分、ユーザーストーリーのリードタイムの変化を追っていくことであの、プロセスの乱れであるとかは見えてくるはずです。例えば、そうですね、中断されてしまった原因が何かの障害を検知してしまったから、で、その障害の修正が今手をつけている、新しい機能でも優先されるからっていうことが起きてくると、おそらくストーリーのライフサイクルですかね。ライフサイクルが乱れるので、そこをウォッチすることで、割と検知しやすい、検知しやすくなると思います。なので、今大体、大体かどうかわかんないですけど、ストーリーの管理、チケット使うことが、チケット管理をすることが多いかなと思うので、そうすると、そのストーリーを作る、作りますっていうふうに、そのチームに投入、投入っていうとはですけど、投入された、チケットに手をつけた、で、全部完了したっていうところの時刻さえ取っておけば、その経過時間、工数ではなくて経過時間ですよね。それを取るっていうのは何も煩わしいものではないので、で、そこの乱れを、乱れを、あるいは安定を観測していけば、プロセスが乱れているとか、ある特定のストーリーに関して何かが起きている。っていうことは気づきやすいっていうことだと思います。なので、それで、その数字自体で保証するとか、なんとか報告書が書けるということはないと思うんですけど、ここでこういう傾向があったので、点検しました。ソース、ソースコードであったり、世代ごとであったり、あるいはチケットの履歴であったりとかっていうのを確認して、こういう対処をしたっていうことは、一件ずつに対してやりやすくなるんじゃないかなというふうに思い
0: ます。ありがとうございます。今のところでちょっと一点、あの、確認のために聞いてみたいのは、あの、リードタイムとかサイクルタイムっておっしゃってるのって、これってどこからの時間どこからどこまでの時間のかというと、えっと、チケットが起票されてからっていうことになる
1: ってことですか私もかなり、あの、表現が揺れていて、えー、着手してから、チケットを投入されてその後、えー、着手してから完了までをリードタイムって私は呼ぶことが多い。です。私自身は、開発リードタイムって言ったりとか。ただ、今、割と主流な表現としては、リードタイムって言うと、チケットが起票されてから完了するまでをリードタイムって言って、で、着手してから完了するまでをサイクルタイムっていうことがなんか多いようなので、自分の中でもちょっと統一しなきゃな、とかっていうふうには思ってます。リードタイムの揺らぎとか安定もそうですし、私が言ったリードタイムで、今の分類だとサイクルタイムに当たる部分っていうのは着手してからの乱れですし、その、批評されてから着手されるまでの時間の乱れっていうのも、そのストーリー、チケットのライフサイクルの中の一つの要素なので、そこの乱れっていうのも、プロセスがあっていうか、実際に作ってる行為自体が乱れてるかどうか、安定してるかどうかの判断にはなると思います。スプリントイテレーションの冒頭でまとめてチケットを切ってる。であるとか、切って,ってチケット発行してるであるとか、何かが起きて、一度、そのチケット発行してるであるとかっていう、まあ、それはあのチームによって固有のことだとは思うんですけれども、そこでいつもと違うっていうことは、検知できるのかなというふうに思います。
0: 確かに、あの、まあ、スクラムとかやってる場合は、必ずイテレーション、スプリントのイテレーションがあるので、まあ、スプリントの前後とか、まあ、複数前とかなんでもいいと思うんですけど、あの何回かを比較することによって、明らかになんかおかしいなっていうのは
1: わかりますね。実際分かりますってことがありました
0: いやー分かるかなと思います。例えば、すごい露骨な例、分かりやすい例で言うと、チームの開発メンバーが4、5人ぐらいで、まあ、2人ぐらいが何らかの事象で、社内のトラブルの別トラブルの炎上案件に持ち込まれちゃったあの、引っ張られちゃったのもいいんですけど、明らかにこう、いつもとは違う時間でしか、チケットがさばけなくなくっったってすると同じチームのエンジニアリングマネージャーとかはすぐ気づくと思うんですけどそうじゃない人たちにもとっても何か起きてるんだなっていうのは間違いなく分かると思うので、まあ、さらに上位のマネージャーが手を打つとか何かしらなことはできるんじゃないかなっていう気がします、ね、はいそう思いますここまでお話を聞いてきてそうですね今こうリードタイムとかサイクルタイムを見ていつも違うことを検知していくってことはあったんですけど確かにこのままだと、まあ、最初からちょっとその気にぐらい私が言っていた、まあ、こう品質を保すするための会議とかかこれリリースして、OK、ですかみたいな、OK ですって承認を出すための会議だと、この指標は確かに納得感で言うと、そこまで高くないかもしれないですね
1: 。そうですね。納得感というか、今までそうやって承認してきた人たちが知らないからだけかもしれないなとは思ってたんですけど。確かに。で、今までの、その、なんだろう、バグ密度とかも、分かってたのかどうかはちょっと怪しいという気はするんですけど、<笑>まあ習慣というか、習慣、監修、慣例で、このバグ密度だったら大丈夫とか、納期の、工程ごとの納期遅れ、進みはこれぐらいで、まあいい感じじゃんとか、そういう感が効いてただけなのかなっていう気もするんですよね。で、まあ、それ昔はそうだったっていう話も、まあ、それはそれでいいんですけど、じゃあ、リードタイムを見て大丈夫ですって言えるのかどうかっていうと、これは、プロセスが安定してますね、しか言えないと思うんですよ。で、実際に、アジャイル開発であれば、使いながら作っているわけで、開発しながら運用されてるはずですね、もしくは、まあ、運用に近い環境で試しているわけなので、その時の動いている様、それを品質、読んでいいかどうかちょっとまたあると思うんですけども、こういう作り方をしてきて、あの、どういうサイクルでデプロイして運用してます。あるいは運用に極めて近い環境で運用テストをしています。で、その結果がこれです。っていうことは言えるので、むしろウォーターフォールよりも信頼できるものが得られるんじゃないかなというふうに思います。ただまあ、プロセスが安定してて、で、運用も安定。してます。で、その運用に乗せるまでにハンコがいるかどうかっていうと、おそらくいるんだと思うんですけれども、あの、そもそもリスク小さくしてますよねっていうことでしか納得してもらえないのかなという気がします。リスク小さくっていうのは、そもそもユーザーストーリーを小さくして刻んで変更しているもの、まあ、提供しているものもによるメリットと、あとは破壊なり、あの、障害なりのリスクっていうのも両方とも極小化というか最小化されてるはずなので、もちろん、んすぐ切り戻し、前のバージョンにすぐ戻せるっていうこともまあ必須だとは思うんですけれども、あのリスクが小さいんで出してもいいじゃないですかと。たとえ起きたとしてもこの程度のリスクですっていうことができれば、ハンコついてもらえるんじゃないかなと。というか、それでやってるところは、それでハンコついてるんでしょうねっていう気がするんですけれども。そうで
0: すね、ちょっとどこの会社とは言わずにちょっと話をするんですけど、確かにめちゃくちゃな頻度でデプロイする、リリースするプロダクトって、まあ、身の回りにもあったりしてですね。で、すると、あの毎回毎回、こう、大体同じような説明になるんですよね。そのなんとか会議があったとしても。で、すごくチケットが刻まれていて、まあ、ちょっとした UI の変更とかも踏まえて、その会議通すみたいなことやってると、なんかバカらしくなるんですよねあの。商人側も、また同じでしょ、いいでしょ、はいはいみたいな感じでいっちゃうので、結局なんかこう、見る方もざるになって、お互いに幸せじゃないので、もう異常して、こういうのはいいよみたいな感じで。決めちゃうっていうのは一個ありますね。はい,はい、はい、そうだと思います。とすると、さっき、あの坂田さんの言葉でおっしゃると、こう、慣習とか慣例みたいなものって、結構これ恐ろしいですね。<笑>あの、まあ、もともとなんとなくやっていたものが強かったので、これは結構怖い概念ですね。それでなんかなり、なんか慣れてしまって。ちょっと言い方が難しいな。ディス、すごい強烈なディスになっちまったらあんまり言わないと思う。言わないようにしてるんですけど、<笑>まな、あ、慣れてしまってるので、何を判断してかわるかもわからずに、慣れてしまったものによって、なんとなくいいんじゃないって言ってる風に聞こえていて、いや、怖いなって思いまし
1: た。多分、ウォーターホールでやってるところで、その、メトリックスを評価してる品質屋さんの中でも、このメトリックスの意味は、って言える人と言えない人が、おそらくいるんだろうなっていうことを感じてますし、ちゃんと分かっている人ほど、上限値と下限値の間に収まってるかどうかだけを見るみたいな習慣も見かけることがあるんですよね。で、そうすると、あのその上限値で収まってる、常に収まってるっていうのは統計的にありえないって言ってた品質の人がいました。だから、これはきっと怪しいっていう見方をする人もいまし
0: た。<笑><笑>あ、じゃあこれはその会議であればそれは投資に来てる数字だなみたいな。はい,はい。まあピンと来ちゃうんですかね。ねずっ
1: と出てると。みたいですね。あんまり言っちゃダメだったのかな、これ。<笑>ちょっと、ちょっと、この辺は、のあの、ちょっとダメかもしれないですね。
0: <笑>ありがとうございます。ちょ、ちょ、ここは、あの、必要にしてカットしますって、ちょっとモデスとして、はい、例えば、今までこうソフトウェアのメトリクスっていろいろ見てきたわけですよね。今日いろんなものがあったと思うんですけど、めちゃくちゃ知ってほしい概念の一つが、代用特性っていう概念があってですね、これをちょっとこのポッドキャストでぜひ拾いたいと思っていて、ちょっとそもそも代用特性とは何ですかっていうのを簡単に
1: 教えていただいてもいいですかはい。代用特性とはっていうのをこうちょっと調べるとすぐ出てきたりするんですけど、あの、要求される特性を直接測定することが困難なため、その代用として用いる他の特性っていうふうに定義されてるみたいです。要求されている特性っていうのは、例えばこの場合だと品質ですよね。で、品質って ISO とか JIS とかでソフトウェアシステムの品質特性っていうのは、製品の品質であったりとか、利用時の品質であったりとかって、いくつかあの特性が定義されているんですよね。品質特性そのものが測りづらい。測りづらいというか測れない。なので、品質を測るときには代用特性で測りましょうっていうことなんですけども、あダオ特性の具体的なな話をして
0: そうですね。例えばなんか分かりやすい例とかありますかは
1: い。分かりやすい例だと一番私がよく使うのは温度ですね。温度が測れるのかっていうと温度計があるじゃんっていう話なんですけどもあの温度計っていうのは温度を直接測ってるわけではなくて温度って多分あの分子の振動とかになるのかなよくわかんないですけど分子の振動とかを測ってるわけでもなくて昔よく見たあのガラスの中にあの赤く色付けられたアルコールが入ってるやつ。で、温まると、温かいとアルコールの体積が膨張する。で、それをたまたまアルコールの体積の増え方減り方が温度の高さ低さとすごく相関があった。連動性があったので、これを見て温度としようっていう風になったのが温度計なんですよね。だから温度計っていうのは温度を測ってるわけではなくて、温度計はアルコールの体積を測ってる。で、代用特性っていうのは、本当の測りたい特性っていうのは温度なんだけど、それが測りづらいので、アルコールの体積だったら測りやすいです。でしかも、相関、連動性が高いので、割と役に立ちます。そういう特性のことを代用特性と言ったりするみたいです
0: 。なるほど。これ、肝は今の最後の相関が高いから正しく判断できるってとこになりそうですね。
1: はい、因果関係はあんまりどうでもよくて、どうでもよくはないかもしれないですけど、うん、<笑>因果関係って、相関があれば使えるっていうことだと思います
0: これあの、温度に絡んで、坂田さんの資料を見ると、部屋の快適さというものを測るために、まあ、温度とか湿度とか、広さとか、いろんなものがあって、それもこう、まあ、快適さっていうのがこう一番測りたい品質というか、その求めているものだとすると、それは別の要因、例えばそのさっき言った湿度とか温度とか、その何平米ありまして、その間に人がこのぐらいいますとかっていうもので、で代用できる、代用できて判断できるっていう、相関が強いから判断できるってことなんですよね
1: 。そうですね。ただ、この、えっ、ー、と、部屋の快適さっていうのも特性であるし、広さとか明るさとか体感温度っていうのもこれも特性なんですよね。部屋の快適さを構成する要因で、それを展開していく。部屋の快適さを展開して、広さ、明るさ、体感温度などなどになり、体感温度の要素って、要因っていうのは、気温だったり、湿度だったり、風速だったり。で、気温は、今言った温度計で測れる。ダイオ特性で測れる。ただ、これは、部屋の快適さのダイオ特性ではなくて、ただ単に、気温のダイオ特性なんですよね。温度計で測ってるのは。ただ、それがわかると、あの、冷暖房の設備とかで調整ができる。測れるものであり、なおかつコントロールしやすいっていうのが気温だと。なので他でもいいんですよ、ね。加湿器、除湿器であの湿度をコントロールしてもいいし、風速、あのサーキュレーター、扇風機で風を回してもいいし。なので、どこを見て、どこを調整するかっていうのがあの割とコントロールしやすくなる、分かりやすくなるっていうところだと思います。で、何を測るかっていうところで、ダイオ特性っていう概念が役に立つとで。その前に役に役立てるためにはそのまあ今、部屋の快適,快適さでしたけど、それをどういう要因かっていうのを展開していく必要があるというふうに思います
0: 。その展開するときに、ある程度こう、一種のこうツリーみたいなのが生まれるってことですね
1: 。はい、そうですね。あの、うん、できますね。あの、できますね。部屋の快適さだと、こう、広さ、軽さっていうふうに展開されるし、さらにそこも展開されるということになる。で、品質属性で言うと、機能適合性とか、保守性とか、いくつかの,あの,の特性がある中の、さらにそれも展開されて、ということになっていく
0: のかな、というふうに思います。ちょっと例えば、じゃあ一例を出してみると、そうですね。まあ、信頼性みたいなのも品質特性の一つかなと思っていて。で、信頼性の構成要素はまあいくつかあると思うんです。例えば、えっと、早く治りやすい。まあ、今で言うと、こう、MT、ね。MTTR? TR ですね。r d p r の方がいいですね。回復性で言うとそうですね。あとは、例えば、その、可用性で言うと、その、どれぐらい使えてますかっていう、まあ、最近と SLA とかでよく使われてる数字だと思うんですけど、あの辺の可用性っていうものが、こう、そうですね、ソフトウェア品質、ソフトウェアっていうものの品質が一番上にあるとすると、その、展開される要素,要素として、まあ、信頼性というのがあって、信頼性の中に可用性みたいなものがあるとすると、その可用性を測るための代用特性が、その、SLA とかに使う、LMTTF とかになってくるって感じなんですかね、なんと。
1: おそらくそうだと思いますね。
0: ああ、なるほど。なんか、やっと測れそうな値になってきたなと思いました。はい。<笑>でこれが、相関していると考えて、測ることに意味があるっていうふうに、我々は見出し、我々というか、エンジニアは見出してきたことが多いってことなんですかね。品質っていうもので、あの、実とか
1: に書かれているのは。どうなんでしょうね。そこはわかんないです。ただ単に分類しただけかもしれないですし。<笑>あの、昔品質6特性って言ってたのが、今、あの、その、分類が増えていったりしてくるところに、な,なんか、釈然としないというか、分類そのものに、あの、納得感があまりなかったりするんで、本当に見出してきたのかどうかっていうのは、ちょっとわからないです、正直だけど。もしかしたらあの仮説ですけど、まあ、ロジッ
0: クツリーなるべくミッシーに書こうとして、ガーって書いたら、あれが生まれてたっていう可能性もなくはないですね。
1: そうかもしれないですね。ただミッシーがって言われると割と被ってるところもあるし。被ってますね。<の>はい。被ってる。被,被ってますよね。<笑>で、これ、上下関係っていうか、これは、はこっちの副特性じゃないみたいなのっていうのも感じた記憶があります。どれ、どれかっていうの今思い出せないですけど、うん。そうですよ
0: ね。ありがとうございます。というわけで、かなり長い時間収録来たので、えっと、やっぱやり、やりたいのは、やっぱこう良い品質、のソフトウェアとかシステムを作りたいので、我々はそれを科学的な手法で、なんとか頑張って良いものを作り続けたい、エンジニアを作り続けたいと思うんですけど、とすると、まあ、代用特性を測るというのは一つのやり方であって、で代用特性の一つとして、今日中盤でできたのは、まさにこうリードタイムとかサイクルタイムという話があったとっいうのがこう、全体を流れている、今日の話の、あの超,超サマまりをするとこんな感じなんですけど、理解的には合っていますかああ大丈夫です、はい、合ってると思います。<笑>で、その今日言っていたリードタイ,トかタイムとかサイクルタイムに関しては、あくまであの、まあ、プロセスが前回のイテレーションとかと違うかどうかっていうのを判断する指標であるので、そもそも例えばそうです、ね、めちゃくちゃシステムが使いやすいっていうユーザービリティの観点とかは、まあ、別にそこで見れてるわけじゃないってことなんですよねそこでは見れないで
1: すよね、それは、あのバグがある、ないとか、そういうところに割と近い部分だと思います、ね
0: 、なるほど、ちょっと今、頭の中にあのだんだん可能モデルが浮かんできました。
1: はいはいはい。そうですね。品質とはっていうとよく、あの、あるのはワインバーグさんの、あの、品質とは誰かにとっての価値である。価値というのは、人々がその欲求が満たされるなら喜んで対価を支払う。または何かをするっていうのが有名だと思うんですけど、ジュランという人、ジョセフジュランでしたっけそういう人がいて、で、あの、デミングさんと同じ頃、放送工場の実験の時らへんあの、放送工場にいた人かな確か。その人の分類は、二つに分類していて、一つは、プロダクトの特性、フィーチャーが、顧客のニーズに応えることで満足を提供する。というのが一つ。で、二つ目が、不備、ディフィシェンシーズっていすかね、この障害とか誤りから逃れる。その二つに分けてあって、一つ、一個目は、魅力的品質っぽい感じですよね。コストをかけて品質を高める、価値を高めて儲ける、ということを目指している。で、二つ目は、不備、誤りから、あの、障害から逃れる。っていうのは、コストの観点だと。で、不備による故障、回収、お客さんの不満、クレーム。で、二つ目のその、コストの観点っていうのは、品質をコストとして捉えてるんだっていうふうに分類してるみたいなんですね。これ、あの、スクボックって言うんでしたっけソフトウェアクオリティオディオブナレッジ。そこに書いてあるっぽいです。なので、あの、可能モデルの連想っていうのは多分それですね。なので、魅力的品質を、このプロセスの乱れどうのこうのっていうので、あの、検知することはできなくて、障害であるかないかはよくわからないけど、いつもと違う作り方をしてるから何かが起きてるよ。何かが起きてるかもね、ぐらいしかわからないんですよね。で、ウォーターォールの時は、今のこの2個目の不備、故障、そういうものをコストとして捉えているので、ウォーターォールのメトリクスと視点含めて合致してるのかなっていうふうな、そういう気はします。なるほど。
0: 今の話で言うと、ちょっとですね、あのいろんな言葉を定義しないとか説明しないまま突き進んでるので、ちょっとだけ補足をしておくと<笑>あの可能、可能モデルっていうのはぜひあのググっていただけると皆さんわかると思うんですけどあの、2次元のマトリックスです。だいたいですね、ググると多分3本の曲線というか直線があると思っていてですね、当たり前品質、一元的品質、魅力的品質っていうのが矢印であります。で、下から当たり前品質っていはこれこれないとこのプロダクト、そもそも全然ダメでしょみたいな、その欠陥とか、最低限満たすべき。ものみたいな感じで。で、今言った、最後に言ったのは魅力的品質っていうのは、あの、使い勝手とか、あの、iOS 系のデバイスとかって使いやすいと思う、と思うんですけど、使っていて気持ちがいいみたいなところとかを、こう、うまいこと説明しているグラフがありますので、あの、ぜひググっていただけると良いです。で、あともう一点、あの、放送実験はもう説明しないので、これもググってください,しださい。<笑>あの、<笑>あの、シャブロ長くなりそうなのでやめておきます。すいません。はい。ちょっと、ちょっとだけ補足してきました。ありがとうございます。というわけで、そうですよね。じゃあ、今、その魅力的な品質、魅力的品質、上の稼働モデルの上の方のユーザー体験とかの部分に関しては、まあ、そもそもやっぱこれをちゃんとやろうとすると、別のプロセスで測り続けた方がいいっていう気がしますね
1: 。ああ、そうですね。測
0: る。うん。測る。例えばですけど、あ、もう僕のイメージですよ。まあ出してみて、最近のアプリケーションとかだと、まあ例えばなんだろうな。例えば、マイクロソフトの Teams とかって、まあ会議機能とかがついているんですよね。で、ある程度プロダクションで使っているものが、あの会議とかが終わると、この会議ってどのくらいの品質でしたみたいな、フィードバックするところがあったりするんですよ。で、そんな感じで、こう、常に、まあ、一種の、これはまあ、音質のフィードバックになっちゃいますけど、ユーザー体験をちょいちょい集めるようなことを、プロダクションでやり続けることによって、魅力的品質は、ある程度、こう、まあ、プロダクションで測ることになっちゃうんですけど、まあ、できる、取れるんじゃないかなっていう気がしています。っていうのをやり続けるのかなっていう
1: 理解をしました。魅力的品質を高めるっていうのは、高める方法っていうのは、結局のところ、作る、使うの、フィードバックのサイクルを、いかに早くするか、回数を増やすかっていうところだけなので、ただ、それは魅力的品質を高める機会が増えるっていうだけで、本当に高まるかどうかっていうのはまた別なんですね。頑
0: 張ってもひどいものを作るケースはありますからね
1: 。はい。な、なので、その、作る使うのサイクルの中で、やっぱり流行りのデータドリップみたいな話であるとか、あの、AB テストをやってみたいな、そういうところで検証しながらっていうことになるのかなっていう。気はしますただ、うん、そうですよね。何を作ればよく喜ぶかっていうのは、おそらくっからは分からないので。分からないですね
0: 。まさに、だからこそこう、最近だとプロダクトディスカバリーみたいな、イシューディスカバリーとか、そういう言葉がよく使われるような気がしますね。何が嬉しいかはみんな分かってないので、出してみて、検証してっていう繰り返しになるのかという気がしますね。ありがとうございます。ということで、えっと、もうすでにです、ね、収録時間的には1時間ぐらい来てるので。このぐらいで終わりにしていきたいと思うんですけど、あの、今日いろんな言葉が出てきた部分に関してはですね、あの、小ノートの方にリンクたくさん貼っておきますので、これなんとなく気になるなと思うのは、ぜひ、あの、見ていただけると、きっと、あの、皆さんの理解が深まって良いかなと思います。えっと、最後にこの収録を終えに行くところで、えっと、もし、なんか坂田さんの方から聞いてくださってるリスナーの方に何か伝えたいことがあれば、まあ告知とかかか宣伝ででも構わないいすすけど何かございますか
1: 今日お話ししたことは、あの、富士通を代表するものではなく個人の見解だったんですけれども、えー、富士通の方からこれを言うといいなっていうことを言われてるので、それを言います。富士通、<笑>富士通、富士通ラーニングメディアにて、アジャイルに関する基礎から実践型の研修まで各種用意しています。富士通アジャイル研修で検索してください。以上です
0: 。ありがとうございます。突然あのトーンがちょっと棒読みチックになりました、ね、<笑>はい。あの、読んでますから。<笑><笑>ありがとうございます。はい。宣伝でした。はい。はい。ということで、最後に私の方からも宣伝をしておくと、このポッドキャストはのハッシュの深掘りでツイッターでフィードバック募集しておりますので、えっと、何かあればぜひコメントいただけるとありがたいです。ということで、今回の収録はここまでにしたいと思います。坂田さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。